0: estamos falando sobre questões escatológicas e é um assunto relativamente complexo, é por isso que eu estou falando um pouco mais rápido, espero que vocês pensem um pouco mais depressa <risos> para a gente se encontrar no meio do caminho, porque nos meus cultos, já que eu falo rápido, você sai com o melhor custo-benefício da cidade, <risos> você fica uma hora <risos> de culto, de ensinamento e você sai com duas horas no bolso, né? então querendo ou não, é o melhor custo-benefício que você vai encontrar. É, mas no primeiro tempo a gente falou algumas coisas, tinha sido me passada a ideia de que eu falaria primeiro do arrebatamento, né, Júnior? E depois da tribulação. Eu acabei misturando tudo numa salada só. Então, eu tenho falado sobre o arrebatamento e sobre a tribulação, algumas das características que, que envolvem tanto uma coisa como outra, e o meu fio condutor está sendo as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Né? Eu tenho falado um pouco aqui do capítulo 1 de primeira Tessalonicense, a gente vai entrar no capítulo 2 agora, e eu vou fazer algumas eu vou pescar alguns capítulos e textos e versículos lá da primeira epístola dele, então vai ser basicamente o nosso pano de fundo, o nosso fio condutor do que a gente vai debater, mas eu sei que provavelmente nem todo mundo estava aqui no primeiro tempo, quem não veio no primeiro tempo que a gente começou o nosso estudo, levanta a mão, eu quero conhecer quem não veio, vocês podem se retirar por gentileza? <risos> brincadeira, <risos> brincadeira, eu aconselharia vocês a depois acessarem esse material. Eu vou até falar com alguém para me ceder essas gravações aí também, para eu fazer uma edição junto com a minha câmera. Todo o meu material eu coloco no meu site, no meu canal, no meu, no meu aplicativo. Em todo canto que eu tenho, eu coloco o meu material. É por isso que eu viajo com o meu tripé, com a minha câmera, porque eu sempre penso nas pessoas que estão longe de mim, não somente longe no Brasil, mas fora do Brasil, que gostariam de ter algum estudo, uma referência. Então, eu sempre gravo, sempre que eu posso e eu posto, então vocês depois procurem acessar esse material, ouçam com calma, coloquem na velocidade que é mais confortável para vocês, façam as anotações, porque vai ser muito bom para a tua vida, amém gente? Então tá, então assim, retomando de onde a gente parou, não vai dar para a gente falar tudo, né? não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas eu mencionei que... A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem basicamente três propósitos que são distribuídos ao longo dos três capítulos, os três capítulos falam dos três propósitos, o primeiro capítulo ele fala sobre a perseguição que os Tessalonicenses estavam enfrentando, ele vai consolá-los e vai garantir que um dia os perseguidores e aqueles que são maus e maltratam a igreja receberão a punição que lhes é devida, uma punição que parece estar distribuída entre dois momentos, primeiro por causa da tribulação, depois vai vir a penalidade da destruição eterna e o, e o banimento definitivo da face do Senhor, assim como os crentes por sua vez seriam aliviados, provavelmente através do arrebatamento talvez, e que a palavra alívio ali pode ser interpretada de formas diferentes, e finalmente pela glorificação durante o período milenar. No capítulo 2, ele vai falar daquilo que a gente vai tratar um pouquinho agora, né, que é basicamente o cerne, a essência da questão, o que leva Paulo a escrever a segunda epístola, que era uma perturbação doutrinária, uma perturbação pós-tribulacionista. Vou tentar provar que esta é a interpretação mais correta do objetivo de Paulo ao escrever a segunda carta e a essência do capítulo 2, do que ele diz lá. E no capítulo 3, ele fala sobre aqueles que estavam deixando de trabalhar provavelmente por causa da influência de que o fim dos tempos tinha chegado, a tribulação já estava acontecendo e o fim de todas as coisas já estava ali às portas e não adiantava mais fazer nada na vida, trabalhar, para quê se chegamos no fim, né? Então Paulo diz que eles estavam andando desordenadamente e começa a instruí-los a respeito do assunto. Então, tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 1, eles praticamente escorregam para o que está sendo exposto no capítulo 2. É a essência, tudo se afunila para o que vai ser discutido ali então o capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, é de fato um capítulo muito importante, eu diria, eu costumo dizer, que é o, com artigo definido, o capítulo mais importante sobre o arrebatamento pré-tribulacional, tem textos mais populares, como 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios capítulo 15, há segmentos que defendem que o arrebatamento aparece em Mateus 24, inclusive o vaso que vos fala também faz parte desse grupo, né? então tem outros textos que são mais populares, mas, pelo que me parece, se o Espírito não me engana, como diria a mamãe, 2 Tessalonicenses capítulo 2, é o texto mais importante, que se for corretamente compreendido, conforme eu penso, se ele for corretamente compreendido e interpretado, toda disputa sobre em que momento acontecerá o arrebatamento se encerra, porque parece que Paulo está dizendo com todas as letras que o arrebatamento acontecerá antes do primeiro dia dos sete anos da tribulação, tá? então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês como ele abre o capítulo e como ele encerra e fecha o capítulo, eu vou pegar versículos da abertura do capítulo e versículos da finalização do capítulo, você já sabe que no capítulo 2 ele vai tratar sobre a questão doutrinária que segundo ele estava trazendo perturbação aos irmãos, ele usa essa palavra como você já deve saber ou como você vai ver aqui hoje à noite quando a gente estiver lendo a passagem, mas eu vou pegar agora em primeiro lugar, num primeiro momento, os versículos de abertura, e os versículos de fechamento. Então você sabe que ele vai começar a falar do assunto, né? é assim que ele começa o capítulo 2, no que diz respeito à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, vos rogamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, ou seja, ele vai entrar num determinado assunto, ele introduz o assunto, ele apresenta o cabeçalho no versículo 1, um, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele. E aí ele desenvolve a ideia, né? ele faz todos os seus comentários e no finalzinho do capítulo 2, a partir mais ou menos ali do versículo 15 em diante, ele começa a fazer o fechamento, para você, presta atenção, olha aqui para mim, não vai tentar ler só não, que você se perde, olha para cá, tá? Primeiramente, eu quero que você observe a abertura e o fechamento, e lembre-se, guarda isso na sua mente, que o assunto é a perturbação doutrinária, olha como é que fica, quando a gente faz esse resumo do capítulo, porque querendo ou não, é uma espécie de resumo, do que ele trata aqui, a abertura e o fechamento, lidos por mim, ou seja, eu selecionei, os versículos 2, 3, 15, 16 e 17, tá? partes dos versículos, que eu acabei de citar, fica assim, não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, versículo 3, ninguém, de nenhum modo, vos engane, versículo 15, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, versículo 16, e Deus, o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, versículo 17, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra, olha que coisa interessante, ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, então Paulo está fazendo menção a alguma coisa que eles já tinham recebido, ou seja, Paulo diz, não mudem de ideia facilmente, não vos demovais da vossa mente com facilidade, ele está falando de alguma coisa que já foi transferida aos Tessalonicenses, o próprio Paulo, nesse resumo que eu li, diz, lá no versículo 15, ele vai dizer, irmãos permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, então, do que é que Paulo não quer que eles se demovam facilmente? Qual é o pensamento, a ideia, a doutrina, que ele quer que eles mantenham firme, na cabeça e no coração deles? Segundo Paulo, o que ele chama de tradição cristã, as tradições tal como foram ensinadas, ele ensinou, e ele diz, seja por palavra, seja por epístola, porque Paulo fez uma viagem missionária, e os visitou numa primeira vez, e pregou enquanto estava com eles, falou, falou, e depois, pouco tempo depois, há quem diga que tenha sido apenas seis meses depois, ele envia uma primeira epístola, na qual se encontra um dos textos mais populares do arrebatamento, que está no capítulo 4, de 1ª e no capítulo 5, vem a explicação de Paulo sobre o que acontece depois do arrebatamento que ele mencionou no capítulo anterior. Ele diz, o dia do Senhor virá quando eles não estiverem esperando, como um ladrão na noite. Quando eles andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes, não é nus, não é vus, é lhes, sobrevirá repentina destruição, como vem as dores, a que está para dar a luz, e nenhum, de nenhum modo eles escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa em 1 Tessalonicenses, ele mostra a ordem dos acontecimentos, arrebatamento no capítulo 4, tribulação, que ele chama lá de dia do Senhor, no capítulo 5, no primeiro grupo, na hora que ele fala do arrebatamento no capítulo 4, ele se inclui, ele diz, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ele conjuga na primeira pessoa do plural, após o arrebatamento, explicado no capítulo 4, ele fala do dia do Senhor, em seus aspectos punitivos, que nós também chamaríamos de tribulação aí ele diz, eles não escaparão, ele se exclui do grupo que experimentará o que vem depois, ele diz, eles não escaparão, mas vós não estáis em trevas, ele está falando do que acontece com o povo do mundo, no período tribulacional, em outras palavras, quando ele diz aqui, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, a gente não sabe o que ele disse quando esteve lá, mas deve ter sido essencialmente a mesma coisa que ele disse, quando escreveu a primeira carta, a gente tem acesso à primeira carta, a gente vê Paulo ensinando que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação em Cristo Jesus, ele diz que nós nos convertemos para servirmos o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar, o qual nos livra da ira vindoura, ele diz que nós os vivos seremos arrebatados, mas eles não escaparão, ou seja, Paulo ensinou o arrebatamento pré-tribulacional na primeira epístola, provavelmente pessoalmente também, e aí ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, guardem as coisas que eu já ensinei, seja por palavra, seja na primeira epístola, guardem a tradição cristã pré-tribulacionista, ó oh, glória! Quando o pregador não prega direito, a igreja não glorifica, eu já sei, ele diz, não vos perturbeis, não vos demovais da vossa mente, guardem a tradição que vos foi ensinada, por palavra e por epístola, porque se vocês fizerem isso, ele acrescenta nos versículos 16 e 17, se vocês fizerem isso, guardarem a tradição cristã pré-tribulacionista que vos ensinei pessoalmente na primeira epístola, o Deus e nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e uma esperança boa, a boa esperança é de ser arrebatado antes do pior tempo da história começar, é uma esperança boa ou não é? É uma boa esperança. Ele diz: se vocês guardarem as tradições cristãs como eu ensinei, Deus, o Pai que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança, consolará o nosso coração. Aliás, ele diz: o vosso coração, e vos confirmará em toda boa palavra. Por que, que ele menciona o possível consolo? se eles guardarem a tradição cristã pré-tribulacionista? Meu irmão, simples, porque quando alguém começa a dizer que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou, que ela vai viver no pior período de toda a história da humanidade, que segundo Jesus nunca houve, nem jamais haverá um tempo angustiante assim, quando alguém começa a dizer para você que você tem que estocar alimento não perecível, comprar uma faca militar, comprar armamento e é, é, poderio bélico para se defender, construir um bunker no quintal da tua casa... Né? Um abrigo de, de, de armamento antiaéreo. Quando você começa, você fica com medo, apavorado. Você fica perturbado. Né? Porque tem pregador fazendo isso. E naquela época não foi diferente. Essa pregação trouxe perturbação. Aí Paulo diz: gente, pelo amor de Deus, lembra do que eu falei. Guarda o que eu ensinei. Porque se vocês fizerem isso, o Deus de toda consolação, que nos deu uma esperança boa, vai consolar o vosso coração e vai confirmar a boa palavra, ele está fazendo menção à pregação dele, e não a dos perturbadores, que estavam causando confusão na igreja de Tessalônica, abra sua Bíblia, no capítulo 2 de 2 Tessalonicense, se você já não tiver feito isso, e observe, o que ele diz a partir do versículo 1, ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, desculpa, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, para aí um pouquinho, olha aqui para mim e deixa eu explicar, então Paulo ele vai falar sobre um determinado assunto, no versículo 1 ele dá o cabeçalho do assunto a respeito do qual ele vai passar a falar ele acabou de falar sobre as perseguições, sobre o, a futura vindicação da parte de Deus, onde ele vai punir os perseguidores da igreja, ele conclui aquele assunto, aí ele diz, agora eu vou mudar a marcha, vou entrar no segundo assunto da minha carta, aí ele diz, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele, ele não está neste momento a, expressando doutrinariamente a ordem dos acontecimentos… Como algumas pessoas gostam de imaginar, como se Paulo estivesse dizendo: primeiro o Senhor vem e depois a gente se reúne com ele, como se isso fosse uma referência à manifestação final depois da tribulação e o arrebatamento que há quem pegue o versículo 1, para dizer que isso aqui prova também, que o arrebatamento é depois da tribulação, quando o Senhor Jesus finalmente se manifestar do céu, porque eles acham que as palavras colocadas nesta ordem, significariam isso, ele vem no final da tribulação, aí a gente se reúne com ele através do arrebatamento, mas não é isso que ele está falando, não é isso que Paulo está fazendo aqui, ele está introduzindo o assunto sobre o qual ele vai falar, é um cabeçalho do tema, do tema, para o qual ele vai migrar, do qual ele vai começar a falar, ele muda o que estava dizendo no capítulo 1, e agora passa, segundo ele, a falar sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, a vinda do Senhor, não é um acontecimento pontual, assim como a expressão, o dia do Senhor também não é um dia de 24 horas eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, fica bem ligadinho aqui, presta atenção, mas muita gente supõe que a vinda do Senhor seja uma coisa específica, pontual, que acontecerá num dia de 24 horas, mas não é, é uma expressão genérica, que é usada a respeito de um momento profético, em que várias coisas se desenrolarão, talvez a melhor forma de se compreender a expressão vinda do Senhor, seja comparando com a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, por exemplo, ela tem um marco, um momento considerado pela Bíblia como oficial, que deve ser contado como a manifestação ou a vinda do Senhor Jesus, mas, de, de qualquer forma a gente sabe que todo o período em que o Senhor Jesus esteve na terra, faz parte do que nós chamaríamos de a primeira vinda, né? É antes de eu falar sobre isso, eu preciso explicar qual é o ponto, o marco oficial que a Bíblia chama de vinda do Senhor, porque eu tenho consciência que nem todo mundo está familiarizado com esta verdade, mas embora Jesus tenha nascido de Maria e tenha crescido, e nós encontremos alguns episódios durante a sua adolescência e a sua juventude, falando sobre Ele, que se destacava, que Ele crescia em espíritos, que robustecia, aquela coisa toda a Bíblia diz que Jesus se manifestou de fato e de verdade, quando ele foi batizado no batismo de arrependimento para a remissão de pecados, o próprio João Batista disse que não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, ele veio batizando com água, dando a entender que Jesus se manifesta a Israel por meio do batismo, que o próprio João pregou, há muitos textos que confirmam esta ideia, embora sejam muito desprezados na nossa leitura, eles estão todos lá, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, Pedro se levanta para falar sobre a importância da substituição do ministério de Judas, do qual ele se transviou, indo para um lugar que lhe era devido, aí ele diz, é necessário, Atos 1, 21, é necessário que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou, veio, esteve, andou, vai depender da versão que você estiver lendo, durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que ele foi elevado às alturas, é necessário que um destes, um destes se faça testemunha conosco, da sua ressurreição, está falando sobre ser testemunha ocular, da vida de Jesus, ministério, morte e ressurreição, que é por isso que tem que começar no batismo de João, como ele diz não importa se a pessoa não presenciou, se ela não viu a vida de Jesus do batismo para trás, o que importa para esse ministério dos apóstolos do Cordeiro, como também são chamados os doze, é que eles tenham testemunhado a vinda, a entrada de Jesus do batismo para frente, até o momento em que ele é arrebatado, então o marco inicial, a vinda oficial, a manifestação real de Jesus ao mundo, primeiro a Israel e de Israel para o mundo, é no batismo de arrependimento, outros textos que confundem, provam isso por exemplo, Atos capítulo 10, versículo 37, vós conheceis a palavra, que se divulgou por toda a Judéia, desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo e com poder, o qual por toda parte, saiu fazendo o bem, e curando aos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, depois do batismo, o Evangelho de Marcos, por exemplo, ele começa dizendo no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, como está escrito no livro do profeta Isaías, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho do Senhor, assim apareceu João Batista, pregando o batismo de arrependimento, ele diz, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, algumas pessoas pensam que isso significaria que o Evangelho de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, mas não é isso que Marcos está falando, ele está dizendo que o princípio, o início da mensagem e do ministério do Senhor Jesus, se deu como foi profetizado no livro de Isaías, que dizia que viria um mensageiro preparar o caminho para o surgimento do Senhor, aí ele diz, assim se cumpre o que Isaías falou, aparecendo João Batista pregando o batismo de arrependimento, ou seja, o princípio do Evangelho, a palavra que se divulgou foi depois do batismo que João pregou, que é por isso que João vai dizer em 1 João, na sua epístola, que este filho é aquele que veio por água e por sangue, não somente por água, mas também por sangue, mas ele está falando sobre o significado e a importância do batismo nas águas, que representa a morte, o sepultamento e a ressurreição do Filho de Deus, quando Jesus Cristo, tomando sobre si as nossas, a nossa posição e o nosso status, entra em afinidade conosco, e ele passa pelo batido de arrependimento, para remissão de pecado, sem nunca ter cometido pecado nenhum, para que se cumprisse toda a justiça, ele está ali representando o filho de Deus, que estava morto, e quando ele sai das águas, o filho de Deus, que tinha morrido com o pecado de Adão, volta a viver, que é por isso que os céus se abrem para ele, e Deus diz, está aí o meu filho amado, a ele eu vi, dali para frente, é que ele começa a fazer milagres, a fazer sinais, porque o Espírito veio sobre ele, etc e tal, dali para trás, é uma coisa, dali para frente é outra, totalmente diferente, a vinda do Senhor Jesus, na primeira vinda, é oficialmente apresentada nos textos do Novo Testamento, no batismo, embora saibamos que tudo faz parte da primeira vinda, vocês podem dizer amém de vez em quando gente? Amém. Tudo faz parte da primeira vinda, inclusive Jesus morre na cruz, Ele sai do corpo, passa três dias fora do seu corpo, depois ele volta para o corpo, e ainda fica aparecendo intermitentemente, aparece e desaparece, aos discípulos, no espaço de 40 dias, tratando com ele sobre as coisas concernentes ao reino dos céus, mas mesmo essa saída de Jesus, que ele sai do Espírito e depois volta para o corpo, não é uma segunda vinda, ainda é um evento da primeira vinda, amém gente? Amém. Pronto, eu disse tudo isso, <risos> para explicar, que da mesma forma, nós temos que entender que a segunda vinda, que nas Escrituras aparecem como a volta do Senhor, a vinda do Senhor, tem também um ponto oficial, mas há muitos outros acontecimentos envolvidos dentro daquilo que a Bíblia chama de vinda do Senhor Jesus, neste momento, no versículo 1 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo se propõe a falar sobre a vinda do Senhor, e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, mas muitas outras coisas poderiam ser ditas, porque há muitos outros pequenos eventos, dentro deste tempo profético maior, chamado de vinda do Senhor, Paulo poderia dizer, olha, a respeito da vinda do Senhor e da ressurreição, ou ele poderia dizer, a respeito da vinda do Senhor e da tribulação, ou ele poderia dizer, a respeito da vinda do Senhor e do milênio, ele poderia falar sobre vários dos aspectos associados ao conceito de vinda do Senhor, mas ele diz sobre o que vai falar, e eu quero falar especificamente sobre o arrebatamento, amém gente? Amém. Até porque quando nós começamos a estudar, pormenorizadamente os textos que falam da vinda de Cristo, nós observamos que há aspectos diferentes, porque há uma vinda para a igreja, e há uma vinda com a igreja, quando o mundo finalmente o verá no final da tribulação, que é quando ele aparecerá, todo o olho o verá, ele virá em poder e muita glória, aquela coisa toda, então a gente tem que distinguir, porque nem sempre o texto é muito óbvio, eu digo os textos das epístolas que tratam sobre a vinda de Cristo, às vezes ele está pretendendo falar sobre o arrebatamento e outras vezes ele pretende falar sobre a manifestação final depois da tribulação, somente o contexto é que vai nos fazer entender qual é o sentimento, a ideia pretendida ali, amém gente? Então tá, ele diz, olha, é, a respeito desse assunto, da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, vos rogamos, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, já vimos que isso significa que eles tinham já conhecimento do assunto, Paulo já tinha falado sobre isso, então Paulo está apelando para que eles não abandonem aquilo que eu chamo de tradição cristã pré-tribulacionista, amém? pelo resumo que a gente viu aqui, né, que eu juntei alguns versículos, Paulo vai chamar isso de tradição, que ele já passou, que ele já ensinou, por palavra e por epístola, e na epístola ele fala do arrebatamento, e depois da tribulação, capítulo 4 arrebatamento, capítulo 5 tribulação, no capítulo 4 ele se inclui na experiência do arrebatamento, no capítulo 5 ele se exclui da experiência da tribulação, mostrando que a igreja vai ser arrebatada, antes da tribulação começar… Mas ele diz, ó, não vos demovais com facilidade da vossa mente, nem vos perturbeis. Quero enfatizar a perturbação. É uma palavra importantíssima no capítulo 2, tem duas coisas que se destacam no capítulo 2, que se você colocar isso diante de você, à medida que você for lendo o capítulo, você não erra o alvo, você não se perde você não vai ficar sem saber do que é que Paulo realmente está tratando, as duas palavrinhas são, perturbação e consolo repete aí para mim para ver se você aprendeu perturbação e consolo. só para decorar perturbação e consolo. como é que é? perturbação e consolo, o que causava a perturbação irmão Natan? Paulo diz não vos perturbeis aí ele vai abrir um parênteses dizendo modos pelos quais eles poderiam ser perturbados por espírito, por palavra, por epístola mas ele fecha o parênteses e diz não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor, vocês estão vendo isso aí? dá uma olhadinha aí com os teus olhos que a terra há de comer, olha aí não é assim que diz o versículo dois, não é? não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor, daqui a pouco a gente fala do parêntese, que ele abre para falar sobre os modos pelos quais eles poderiam ser perturbados, mas veja o que ele diz, não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor, o que se conclui? Que a pregação que estava sendo feita sobre o dia do Senhor, trazia a perturbação, sim ou não gente? É claro que sim, ele está dizendo que supor, supor, porque não era verdade, mas supor que o dia do Senhor tinha começado, já tinha chegado, causava perturbação, primeira conclusão que a gente tem é o seguinte, o dia do Senhor aqui não pode ser o arrebatamento, o dia do Senhor aqui não pode ser a manifestação final de Cristo depois da tribulação, só tem uma coisa que o dia do Senhor pode ser aqui nesse contexto, que é a própria tribulação em si muita gente pensa, que a, a, a palavra dia do Senhor que aparece aqui no, cap, no versículo 2, seja uma menção ao arrebatamento, ou a manifestação final de Cristo, depois da tribulação, olha aqui para mim, presta atenção, vou abrir mais um parênteses explicativo, assim como eu fiz falando sobre a vinda do Senhor, vou falar sobre o dia do Senhor, que são termos relativamente semelhantes, há similaridades, são quase sinônimos, a expressão dia do Senhor, não fala sobre um dia de 24 horas, ouviu bem o que eu disse gente? Não é um dia de 24 horas, assim como eu disse que a vinda do Senhor não é um acontecimento pontual, é um período profético, é um período de tempo, dentro do qual várias coisas se desenrolam em cadeia, há aspectos positivos e há aspectos negativos, a expressão o dia do Senhor, ela foi criada ou cunhada, como queira, pelos profetas do Velho Testamento, e ela transborda para dentro do Novo Testamento, inclusive ganhando algumas variações, no Antigo Testamento a expressão dia do Senhor foi muito usada, mas no Novo Testamento você vai encontrar expressões diferentes, mas que parecem fazer referência ao mesmo período que no Antigo Testamento era chamado comumente de o dia do Senhor, expressões no Novo Testamento que parecem ser uma variação delas são, o dia do Senhor Jesus porque a, a, através da manifestação de Cristo, se descobriu que só há um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus, como Paulo explica muito bem em 1 Coríntios, mas aí as expressões que surgem são, o dia do Senhor Jesus, o dia do Senhor Jesus Cristo, dia de Cristo, dia de Cristo Jesus, dia de Jesus, o dia de Deus, dia do Todo-Poderoso, esse dia, aquele dia, naquele dia, o dia, o grande dia, o dia do juízo, o grande dia da ira, o dia eterno, tem todas as referências, eu não vou citar, nem vou ler, porque eu sei que cansaria mais os irmãos, tudo isso está catalogado no meu livro do arrebatamento, tá? mas eu quero apenas que você entenda, que essas expressões aparecem no Novo Testamento, e parecem sim, fazer referência ao mesmo dia do Senhor mencionado no Antigo Testamento, alguns teólogos, inclusive pré-tribulacionistas de respeito, que eu admiro muito, gostam de distinguir as expressões dia do Senhor, de dia de Cristo, Há, por exemplo, alguns dos meus pregadores prediletos, que dizem que o dia de Cristo seria uma referência exclusiva ao arrebatamento, enquanto o dia do Senhor seria uma referência exclusiva à tribulação. Eu não vejo essa distinção como se para cada pessoa da trindade tivesse um dia específico com acontecimentos específicos, né? o dia do pai, o dia do filho e o dia do Espírito Santo, não, eu não vejo isso, eu acho que são expressões que refletem a mesma ideia, que é um dia, não de 24 horas, mas um momento em que Deus intervirá de forma direta na terra, e nenhuma das expressões por si só significa uma coisa ruim ou uma coisa boa, depende do contexto onde a expressão é usada, há passagens por exemplo no antigo testamento em que a expressão o dia do Senhor está associada a momentos de prosperidade de saúde de paz, de alegria que são referências ao milênio onde Deus restaurará todas as coisas mas há passagens onde a expressão o dia do Senhor aparece, inclusive 1 Tessalonicenses capítulo 5 é uma delas eu já citei aqui, a gente não leu ainda suponho que vocês devam conhecer mas daqui a pouco a gente vai ler né, para desencargo de consciência mas a expressão dia do Senhor também é usada em alguns lugares do Antigo e do Novo Testamento, para se referir a um momento ruim, de trevas, de castigo, punição, muitas vezes interpretado como sendo o próprio período tribulacional, Pedro por exemplo, na segunda epístola dele no capítulo 3, ele vai usar a expressão dia do Senhor em associação à criação dos novos céus e da nova terra, Veja você, o que nos faz entender que quando juntamos, quando fazemos uma coleção de todas as passagens, ou pelo menos de uma boa parte delas, que usa uma expressão dia do Senhor, o que é que nós concluímos? Que provavelmente este dia do Senhor, se refira a um período que vai desde o arrebatamento, até a criação dos novos céus e da nova terra, e envolve o arrebatamento, o surgimento do anticristo, a tribulação, a volta do Senhor, a morte do anticristo, a ressurreição, o início e o, e o período do milênio, o juízo final e a criação dos novos céus e da nova terra, então veja que não é um dia só, de fato a Bíblia como um todo parece usar a palavra dia, de três formas diferentes, Jesus lá em João no capítulo 11 versículo 9, ao falar sobre a importância de visitar em Betânia a, a, aos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, ele, ele queria ir lá para ressuscitar Lázaro, porque ele tinha morrido, ou estava ainda doente, eu não me lembro agora o detalhe, mas o fato é que ao falar com os discípulos sobre isso, os discípulos dizem, Senhor, ainda pouco eles queriam te matar, e você quer voltar para lá, se você for para lá, vão matar você e vão matar a gente, aí Jesus explicando sobre a proteção que ele sabia que tinha da parte de Deus, ele, ele conta para os discípulos o seguinte, olha, não são 12 às horas do dia, são 12 as horas do dia, são 12 as horas da noite. Quem anda de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo. Ele se refere ao dia como o período da luz ele não diz, ele não usa a palavra dia como 24 horas, ele chama de dia apenas o período de 12 horas, o período da luz, é uma das formas que a palavra dia aparece na Bíblia e como ela pode ser usada, mas nós sabemos que a palavra dia também é usada como o período completo de 24 horas, pelo que dizem os textos da criação do mundo, no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, versículo 13 diz, houve tarde e manhã no terceiro dia, falando de um dia de 24 horas, como a palavra Yom, que é usada lá, subentende, e pelos próprios próximos capítulos de Gênesis, que vão usar a mesma palavra, para falar dos dias da semana, do dia de sábado, e por aí vai, então, dia é usado como 12 horas, é usado como 24 horas, e ainda, sobre a criação dos céus e da terra, em Gênesis 2:4 está escrito, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia, que o Senhor Deus fez a terra, e os céus, ele não está falando de, um dia, seja de 12 horas, seja de 24 horas, mas ele está falando do momento, do tempo, da ocasião em que os céus e a terra foram criados. Ele levou pelo menos seis dias para criar tudo e no sétimo ele descansou. Mas a forma de se usar a palavra dia em Gênesis 2,4 é diferente das duas primeiras que eu apresentei. A expressão o dia do Senhor está mais parecido com a forma de Gênesis 2.4 do que qualquer outra coisa, quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, não é um dia de 24 horas, não é um dia de 12 horas, mas é um tempo, é um período profético em que diversas coisas acontecerão e se desenrolarão em cadeia, há aspectos positivos e há aspectos negativos, como é que a gente vai saber então do que é que o texto está falando quando usa a expressão o dia do Senhor? O próprio contexto dirá, porque o contexto é rei. Eu, vamos repetir? O só os vivos agora. Vamos lá. O contexto, é rei. O contexto né? O, eu errei não, tá gente? Estou vamos que o contexto reina sobre a interpretação de onde a palavra, a expressão aparece. Nunca se esqueça disso, porque todo texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de coisa, se você se detiver dentro do contexto, você não se perde, talvez demore um pouco mais, para você chegar na conclusão mais acertada, mas se você perseverar, se você permanecer na palavra, Jesus garantiu, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, amém? É uma questão de tenacidade, perseverança e permanência, a luz chega, permanece, que a luz chega, então, Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, que supor, que o dia do Senhor tivesse chegado, causava perturbação, ora, se o dia do Senhor aqui, fosse uma referência ao arrebatamento, como algumas pessoas gostam de fazer, se fosse, o dia do Senhor ter chegado não causaria perturbação, afinal de contas, se o arrebatamento está para acontecer, isso traz alegria, traz consolo, esperança ou oh glória, né? então não causaria perturbação, se o dia do Senhor aqui fosse a manifestação final de Cristo, depois de toda a tribulação, também não perturbaria ninguém, afinal de contas, se o dia do Senhor é a manifestação final de Cristo, e ela já está chegando, é porque o pior já passou, a tribulação toda já transcorreu, e está bem pertinho do Senhor Jesus se manifestar, se o pior já passou, e o dia do Senhor é a manifestação final, não vai me trazer perturbação, vai me trazer um, ufa, até que fim, sobrevivi, né, traz alívio e traz alegria, a única possibilidade para o dia do Senhor, nesse contexto, para trazer perturbação, é que seja a tribulação, Por quê? Porque Paulo já tinha ensinado sobre o arrebatamento antes da tribulação, em 1 Tessalonicenses 4 e 5, ele fala sobre o arrebatamento e sobre a tribulação, e pelo que parece, ele garantiu que os vivos serão arrebatados, e eles é que de nenhum modo escaparão, porque para eles a vinda do Senhor será como um ladrão de noite, não para nós, porque nós não estamos em trevas, nós somos do dia, nós somos da luz, é por isso que nós chegamos aqui às nove da noite e dizemos, bom dia irmãos, então Paulo ele distingue os grupos, e ele deixa bem claras as experiências, aí depois que ele ensinou tudo isso, ele vem e diz, pessoal, eu já ensinei para vocês, não suponham que o dia do Senhor chegou, causando perturbação, provavelmente, Paulo que pregou sobre o arrebatamento pré-tribulacional, aí começou a perseguição em Tessalônica, aí o povo teve a brilhante ideia de dizer, rapaz, eu acho que essa perturbação desse tamanho aí, só pode ser a tribulação que está começando, tu não acha não? Eu, eu senti no meu espírito, testifica, alguém disse, aí chegou outro e disse assim, eu tenho uma carta aqui ó, de Paulo, garantindo que o que a gente está pensando está certo, aí eles começaram a pregar para os tessalonicenses, que a tribulação estava começando, o dia do Senhor estava começando, que aquela perseguição era o começo da tribulação, por quê? Porque esta é a tendência de pessoas que tentam interpretar a Palavra de Deus pelas experiências que vivem, Quantos de vocês não viram esses pregadores de internet afirmando que a tribulação tinha começado porque nós estávamos enfrentando uma pandemia, ou por causa do que a Rússia estava fazendo, ou por causa de uma tecnologia nova que surgiu? Pessoas que se baseiam em acontecimentos e comoções geopolíticas para supor que tal coisa está se cumprindo sempre procurando um novo alerta, um novo extra, um novo né, de vez em quando, extra, 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 agora, agora vai, agora vai, um sensacionalismo desnecessário, afirmações desequilibradas, que trazem confusão na igreja, e ainda tem quem pense, Natan, porque você sendo pré-tribulacionista, se propõe a falar do anticristo e da tribulação já que você acredita que a igreja não estará aqui nesse período, em primeiro lugar porque a palavra de Deus trata sobre isso então se a palavra trata, eu vou tratar a Bíblia fala sobre coisas do passado que eu não vivi, que eu não estive lá, fala sobre a história de Israel, quando eles saíram do Egito e foram para a terra eu também não estava lá, já passou já foi, e aí por que, que a gente estuda sobre isso? se eu posso estudar de uma coisa do passado que eu não vou viver, porque eu não posso falar de uma coisa do futuro que eu não vou estar aqui Amém. né? até porque a gente fala do inferno, ensina sobre o inferno, não porque a gente vai para lá, é porque a Bíblia fala, e toda a escritura inspirada por Deus, mesmo quando fala de Satanás, mesmo quando fala do inferno, mesmo quando fala do anticristo, é útil, toda escritura inspirada é útil, útil para ensinar e para educar, mas não se esqueça da segunda parte, é útil, no mesmo versículo ele diz, em 2 Timóteo 3,16, é útil para corrigir, e é útil para repreender, porque se a pessoa não sabe, ela é educada, ela é instruída, mas se ela pensa que sabe, ela é corrigida e é repreendida, porque aí a gente coloca os pingos dos is, né? acaba com esse terrorismo doutrinário, traz paz de volta, restaura a ordem e acaba com a perturbação pós-tribulacionista, é por isso que a gente tem que falar do anticristo, é por isso que a gente tem que falar da tribulação, para a gente poder explicar as coisas como elas são, dentro do seu contexto real… Amém gente? O dia do Senhor estava causando perturbação, Por que, que os irmãos estavam perturbados? Com certeza, acreditaram no que Paulo ensinou na primeira epístola, esperavam o um arrebatamento antes da tribulação, e se a tribulação estava começando, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, então o que Paulo falou, não era verdade, e claro que a pessoa fica perturbada, ainda mais quando aparece alguém com uma carta falsificada, dizendo que foi Paulo que escreveu, gente olha aqui para mim, o pregador sou eu, hein? olha para que é mais negócio, ainda mais quando aparece uma pessoa, com uma carta falsificada, dizendo que o próprio Paulo, estava desdizendo o que ele tinha dito, lembre-se, que no versículo 2, Paulo disse isso, não vos perturbeis, quer por Espírito, quer por Palavra, quer por Epístola, são apenas três dos modos, pelos quais alguém pode enganar a outra, existem muitas outras formas, mas essas três são interessantes, quando ele diz, não vos enganeis, quer por Espírito, porque alguém poderia chegar dizendo, Deus me falou, eu tive um sonho, eu vi um anjo, o Espírito Santo me disse, como se fosse uma experiência espiritual, e convencer os irmãos, diferentemente do que Paulo tinha ensinado, então ele diz, não se deixem enganar, seja por Espírito… Seja por palavra, eloquência, retórica, a pessoa fala, a pessoa fica. Oh, maior PhD em divindade, o maior diabologista do Recife. Né? O homem tem respaldo para falar. Não importa a eloquência, a retórica, nem a presença de palco. Se alguém está querendo assistir determinados pregadores por causa da presença de palco que a pessoa tem, eu digo para você, é muito melhor você participar de um show de Neibato Grosso, muito mais presença de palco do que qualquer pregador que usa essa retórica e eloquência para tirar você da palavra de Deus, tá? porque lá você não vai enganado, né? e você sabe o que está fazendo, mas não se deixe levar por causa de palavras bonitas e fictícias, lisonjas, vãs filosofias, tem gente que fala bonito, mas o final daquilo que eles dizem é muito feio, se você não quer ficar perturbado com doutrinas que vão tirar a tua paz, não ouça qualquer coisa, não leia qualquer livro, criança gosta de colocar tudo na boca, criança, né? Criança tem essa mania, bota tudo na boca, mas nem tudo é comida… Nem tudo é alimento. E tem comidas que até adultos se enrolam quando vão comer, né? Que tem que colocar a espinhazinha no canto da boca, tirar, coloca no lado, depois come o peixe. Então, não se precipite, não queira pagar para ver o que é que vai acontecer contigo. Você talvez não esteja preparado para conseguir superar um argumento muito bem elaborado diferentemente daquilo que a palavra de Deus diz, porque as pessoas conseguem te convencer numa coisa que não é necessariamente o que a Bíblia diz. Então, esteja avisado, tá bom? Amém gente? Por, e, por espírito, por palavra e por epístola, a epístola dizem os estudiosos e faz muito sentido que tenha sido isso, como se procedesse de nós, Paulo diz, é alguém que naquela época escreveu uma carta dizendo que tinha sido o próprio Paulo que tinha mandado, e era fácil falsificar naquela época, hoje em dia gente, hoje em dia com ISBN, direitos autorais, ficha catalográfica, hoje em dia, os plágios estão espalhados por aí no meio do mundo, eu tenho um colega meu, eu não sei se eu chamo de amigo, ou se chamo de inimigo íntimo, mas eu tenho um conhecido meu, que uma vez pegou um texto meu, Ipsis Litres, do começo ao fim, e colocou num jornal, dizendo que o texto era dele, imagina, se você tem um amigo desse, imagina como é que não é o inimigo, né? Mas hoje em dia, as pessoas plagiaram, ...materiais dos outros sem darem os créditos e não estão nem aí para nada disso, imagina naquela época que tudo era feito à mão, tudo era manuscrito, não tinha nada impresso, não tinha essa dificuldade que hoje em dia nós temos através da imprensa e tudo mais, aquela coisa, falsificar um livro é mais difícil né, mas não que seja impossível, mas naquela época era muito mais fácil, pega lá um papiro qualquer, se escreve, foi Paulo que mandou, então tem que haver uma careação uma investigação, aí Paulo diz, olha, mesmo que apareça aí uma epístola, como se procedesse de nós, dizendo, que já começou a tribulação, o dia do Senhor chegou, não se deixem enganar, há muitas formas, de nós cairmos no engano, não pense que são argumentos assim, simples e fáceis, que você ouve de, não, isso aí não me engana não, você está por fora, de como as coisas são bem elaboradas, bem argumentadas e são convincentes, há muitos meios pelos quais as pessoas se deixam levar por um engano, mas já que a recomendação de Paulo foi, guardai a tradição que nós vos ensinamos por palavra e por epístola, vamos olhar o que ele disse lá em 1 Tessalonicenses, rapidinho, abre comigo no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, na verdade ao longo de toda a 1 Epístola, ele fala repetidamente a respeito dessa mesma questão eu, eu vou me deter ao capítulo 4 e 5 senão a gente não vai sair daqui hoje capítulo 4 do versículo 13 ao versículo 18, eu não vou ler mas vocês devem conhecer o texto é aquela passagem que é bem popular, que fala sobre o arrebatamento quando ele diz que os mortos em Cristo, não todos os santos mortos ressuscitarão mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos mas só que ele diz, nós os vivos, seremos arrebatados, versículo 17, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, aí ele diz, consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras, a razão pela qual Paulo escreve esse trechinho que vai do versículo 13, veja que no 13 ele diz, não quero porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ele está falando a respeito dos que morrem, é uma figura de linguagem que nós chamaríamos de eufemismo, ele usa uma palavra mais leve para se referir a alguma coisa mais pesada, mais dramática, ele está falando da morte, a expressão, a palavra dormir é usada de forma figurativa para falar sobre a morte, a Bíblia não ensina em nenhum lugar que quando o crente morre ele fica dormindo, tá gente? Ninguém vai dormir com Jesus… Jesus não está dormindo, Ele está acordado e consciente, e quando nós partimos deste corpo, nós estaremos com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, estaremos conscientes e acordados juntamente com Ele, como Paulo diz em primeira, no capítulo 1 de Filipenses, versículos 19, 20 e 21, por ali, Ele diz né, que prefere deixar o corpo e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, se Cristo estivesse dormindo, aí nós estaríamos dormindo com Ele no dormitório celeste, mas se Ele está acordado e estaremos com Cristo, estaremos acordados com Ele no céu, amém? Então ele vai tratar sobre essa questão, porque veja, eles acreditavam que eram a geração do arrebatamento, o próprio Paulo deixa isso claro quando ele diz, nós os vivos seremos arrebatados, então ele vai tratar sobre isso, mas e o povo que morreu? Havia uma dúvida, o povo era tudo inexperiente, era uma igreja de novos convertidos, seis meses depois apenas da primeira visita de Paulo, é que Paulo escreve essa carta, a primeira epístola, e aí o povo estava com dúvida, será que quem morreu perdeu a bênção de se encontrar com o Senhor Jesus? Aí Paulo vai explicar que não, porque eles já estão com Cristo e de fato, quando o Senhor Jesus vier, os que morreram, vêm com Ele, e de maneira nenhuma nesse encontro com o Senhor, nós precederemos os que dormem, porque eles já estão com Cristo, inclusive os corpos deles serão transformados pela ressurreição, antes do nós que ficarmos vivos, então nós os vivos, os que ficarmos, seremos os retardatários para o encontro com o Senhor Jesus, aí depois que ele explica claramente a questão, quando chega no versículo 18, ele fala do arrebatamento né, e tudo mais, aí ele diz, consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras, primeira coisa, se Paulo estimula o povo a se consolar, porque acreditava que era a geração do arrebatamento, se ele pensasse que antes do arrebatamento, como os nossos colegas pós-tribulacionistas pensam hoje, se ele pensasse que a tribulação tinha que vir antes do arrebatamento, tem uma brecha aqui, né? porque ele fala do arrebatamento, e diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, os que ficarmos, os retardatários, que estivermos vivos, seremos transformados, consolai-vos, pois uns aos outros, aí. e a tribulação? E o pega, não pega, pega, não pega, ora não pega? E as decapitações a rodo, e esse período de angústia, como nunca houve, nem jamais haverá, onde é que fica? Porque, se antes do arrebatamento, vai ter toda essa tribulação, não faz sentido ele dizer isso, vamos imaginar, vamos colocar o que Paulo esqueceu de citar aqui, né? então ele diz, então irmãos é isso, e aí, vai ter aquele período de angústia e tribulação, o anticristo vai tocar o terror, então a gente vai ser decapitada, com lives pois uns aos outros com estas palavras, não tem sentido… Por quê? Porque o cristão não espera o anticristo, o cristão espera Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele já tinha dito isso, vos convertestes para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu a seu filho, o Senhor Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele disse, vocês se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar. Para aguardar desde o céu o seu filho. Então, nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando Jesus Cristo. Amém? É por isso que não me interessa qual é o mais novo candidato ao posto de anticristo. Mas você vê em canais da internet pós-tribulacionistas e em livros pós-tribulacionistas, a concorrência desesperada de ter a interpretação de quem talvez seja o candidato mais viável para ser o anticristo, porque eles estão na expectativa de conhecer o anticristo antes de qualquer outro, todo mundo quer dizer quem vai ser o anticristo e acertar, porque eles estão esperando o anticristo, não, eles acreditam que vão se encontrar com Jesus, mas é depois, depois da bagaceira toda, depois que eles comerem o pão que o diabo amassou, depois que vier aquele período do pega não pega, pega não pega, hora não pega, depois das decapitações, depois… <risos> que Deus te guarde e te crie… <risos> tá, ele falou do arrebatamento? falou terminou aí no versículo 18, aí vem o capítulo 5, olha aí o capítulo 5, versículo 1, ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, olha a mesma expressão sendo citada aqui também, nós estamos lá em 2 Tessalonicenses, onde ele menciona o dia do Senhor, e aqui em 1 Tessalonicenses, ele menciona o dia do Senhor mais uma vez, então pelo menos a gente pode pensar o seguinte tá, Paulo está falando de uma coisa sobre a qual ele já tinha falado, ele está tratando de um mesmo assunto, ele usou a mesma expressão, e aí ele diz, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ele não está falando do arrebatamento, porque o arrebatamento não é a experiência de encontrar um ladrão na noite dentro da sua casa, ele está falando de aspectos punitivos do dia do Senhor… Ele poderia estar falando do arrebatamento, embora o arrebatamento e a tribulação estejam colados ali, um do lado do outro, parede com parede, quem já morou <risos> em casas conjugadas com vizinhos vizinho sabe do que eu estou falando? né? Embora o arrebatamento e a tribulação estejam ligadinhos ali, um do lado do outro, parede com parede, uma coisa é diferente da outra, tá? Embora façam tudo parte daquilo que a Bíblia chama do dia do Senhor, a gente só vai saber de que aspectos do dia do Senhor, a passagem e o texto estão falando pelo contexto então ele diz, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, então ele está falando de uma experiência ruim, né? é de uma coisa, ninguém que é crente, acharia que o encontro com o Senhor, seria como a visita de um ladrão de noite, não tem ninguém em seu perfeito juízo, que, que ligue para o ladrão e diga, 10 horas está bom para você? Isso não faz sentido, então o ladrão na noite, essa invasão né, sorrateira é uma experiência desagradável, ele está falando do que acontecerá com o povo do mundo, para eles será como um ladrão na noite, por isso é que ele diz, versículo 3, quando andarem, ele está falando deles, não é quando andarmos, ele não está falando nós, vós, ele está falando deles, é o sujeito oculto né, quando eles andarem dizendo ah, agora nós temos paz e segurança, agora a vida está tudo boa, agora a gente pode comer, beber, construir, vender, casar, porque agora sim a coisa está legal, quando eles andarem dizendo que tem paz e segurança, eis é que lhes, não é nos, não é vos, é lhes, sobrevirá repentina destruição, olha a ideia do ladrão na noite, uma coisa súbita que traz morte, roubo e destruição, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e eles, não é nós, não é vós, é eles, de nenhum modo escaparão, agora, vós irmãos, diz o versículo 4, vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque somos filhos da luz, somos do dia, não somos da noite, nem das trevas… Aí um pouquinho mais para frente, no versículo 9 ele diz, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a concretização da salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, quer estejamos vivos, quer tenhamos morrido, vivamos em união com Ele, consolai-vos pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora eu falo como o sacerdote católico, palavras da salvação, ele está no meio de nós, nossos corações estão no alto, né? Que coisa linda gente, então observe, capítulo 4, arrebatamento, Paulo se inclui do grupo, ele diz, nós, os que ficarmos, os vivos, seremos arrebatados, capítulo 5, aí ele fala do dia do Senhor e percebemos que ele está falando da tribulação, é uma experiência desagradável, como a vida de um ladrão na noite, para quem está em trevas, aí ele diz, eles de nenhum modo escaparão, serão destruídos, e Paulo se exclui da experiência, arrebatamento capítulo 4, tribulação no capítulo 5, Paulo diz, eu vou no arrebatamento, no capítulo 5, vocês ficam na tribulação, agora, você está preparado para a maior revelação do que eu poderia dizer sobre esse texto? Sabe por que, que ele fala do arrebatamento no capítulo 4 e fala da tribulação no capítulo 5? Porque o arrebatamento vem antes da tribulação, simples assim, sem mistério, sem frescura, sem besteira, o arrebatamento acontece antes, a tribulação vem depois, assim como o capítulo 4 é antes do capítulo 5, exatamente por isso, daí Paulo ensina isso, aí chega lá no capítulo, chega lá na segunda epístola, pouco tempo depois, num espaço curto de um ano, como dizem alguns estudiosos, sobre o tempo que Paulo levou, para escrever as duas cartas, aos Tessalonicenses, foi num curto espaço de um ano, a primeira, seis meses depois, e antes de se completar um ano, desde a sua primeira visita, ele escreve a segunda carta, e aí ele vai dizer, meu Deus do céu, vocês estão se deixando levar, por ensinamentos, que estão mexendo com a cabeça de vocês, irmãos, não vos demovais com facilidade, das coisas que vocês aprenderam, Guardem as tradições tal como vos foram ensinadas, seja por palavra, quando eu preguei presentemente, ou pela epístola, vocês não lembram do que eu disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Do que eu falei em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo está combatendo a interpretação pós-tribulacionista de que o dia do Senhor estava acontecendo antes do arrebatamento. Quantos estão me acompanhando? Amém. Bora continuar olha só, mais uma vez, volta para a segunda dessa alunicense. deixa eu ver quanto tempo me resta, ah, tenho tempo demais, quatro minutos, quantos podem me dar dez minutinhos? Dez minutos, quem, quem me dá dez minutos? Dez, vinte e trinta, obrigado, é suficiente, não precisa de mais do que isso, mas se você olhar o texto, mais uma vez, versículo 2, de novo, tá? desculpa aí a insistência, ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor a tribulação, é isso que ele está falando aqui, ninguém de nenhum modo ele citou três modos pelos quais eles poderiam ser enganados, não importa qual seja a forma, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto isto não é aquilo, algumas pessoas leem esse texto e eu fico impressionado com a interpretação de texto dessas pessoas eu não sei se é analfabetismo funcional, maldade ou ignorância, mas as pessoas leem esse texto e dizem, está vendo aí, Paulo está dizendo no versículo 3, que isto, a nossa reunião com o Senhor Jesus, o arrebatamento não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, Paulo não disse isso, para começo de conversa, ele não disse isso, porque o arrebatamento, que é mencionado por Paulo aqui, no cabeçalho do assunto que ele vai passar a falar, lá no versículo 1, não está perto do versículo 3 ele não disse porque aquilo que está no versículo 1 ele não disse isso, ele disse porque isto que está perto do versículo 3 ele está fazendo referência ao final do versículo 2, ele não está falando daquilo do versículo 1, ele está falando disto do final do versículo 2, quantos entenderam? em outras palavras, ele não está falando no verso 3, do arrebatamento mencionado no cabeçalho do assunto, lá no versículo 1 ele está falando da tribulação mencionada no final do versículo 2 que é referenciada por ele com a expressão o dia do Senhor como se faz ao longo de toda a Bíblia, para quem tem dúvidas de que a expressão o dia do Senhor é de fato usada para se referir ao período tribulacional eu vou ousar Ler para vocês alguns textos, tá? Eu sei que a hora está avançada, mas é, o pregador sou eu, faço o que eu quiser nesse momento. <risos> Brincadeira. Mas deixa eu ler aqui para vocês alguns versículos sobre o dia do Senhor. Joel, capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do todo poderoso. O dia do Senhor vem como a assolação da parte do Todo-Poderoso, capítulo 2 de Joel, versículos 1 e 2, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo, dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens e dia de negridão, Joel capítulo 2, versículos 30 e 31, mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Amós capítulo 5, do versículo 18 ao 20, ai de vós que desejais o dia do Senhor, Por que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas, não é dia de luz como se um homem fugisse de diante de um leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se ele entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma cobra, é muita criatividade… aí ele diz, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa a escuridão sem nenhuma claridade… Sofonias, capítulo 1, versículos 14 e 15, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso, aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e de densas trevas, uau, tá bom, já entendi, esse é o dia do Senhor, depois Isaías, capítulo 13, do versículo 6 ao 13, olha o que ele diz aqui, ui vai, uau, você já ouviu isso na Bíblia? Ui vai, ui… ele está falando sobre coisas que saem do âmago da pessoa, é um, é um grito, um desespero visceral, é esse o sentido, né? esse gemido profundo pode ser, ui vai, ui vai... porque ele está falando sobre algo pavoroso, ele diz, ui vai... pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como solação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá, assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles, dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros e seu rosto será ou se tornará como um rosto flamejante, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos violentos, farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir, para você ver o tanto de gente que vai morrer, né? para Deus dizer isso, que vai ter pouca gente na terra, vai restar pouca gente, aí Ele diz, portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, se você tem, o mínimo de conhecimento bíblico, dos aspectos punitivos do dia do Senhor, você vai entender o porquê da perturbação, dos irmãos que estavam sendo influenciados a pensar, que o dia do Senhor estaria começando, e o arrebatamento não tinha acontecido, porque Paulo tinha prometido um arrebatamento pré-tribulacional, mas agora, pelo que estavam interpretando alguns pós-tribulacionistas da época, parece que a tribulação começou, só por causa das perseguições, como se viver neste mundo onde Satanás é Deus, fosse uma coisa fácil, a Bíblia não promete uma vida fácil, não promete ao crente ficar deitado em peço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, há perseguições, há aflições, mas essas tribulações são os problemas da vida, não tem nada a ver com a tribulação escatológica, é uma coisa totalmente diferente, então Paulo está corrigindo o erro, e explicando que não é o dia do Senhor, e ele diz a razão, que não é, claro, ele faz referência ao que já tinha sido ensinado sobre isso, mas observe que ele diz, não vos engane, porque isto, não aquilo que está no versículo 1, mas isto, o dia do Senhor, a tribulação, não é outra coisa, isto, que está perto, do versículo 3, o finalzinho do versículo 2, o dia do Senhor, a tribulação, isto não acontecerá sem que, primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, todo mundo entendeu? Ele disse, primeiro tem que vir a apostasia, e depois, consequentemente, subsequente a isso, vem a revelação, do filho da perdição, que é uma expressão usada, para se referir ao anticristo, tá? o anticristo tem muitos títulos, tem muitos nomes na bíblia, ele é chamado por várias formas diferentes, os escritores da bíblia, não tinham uma espécie de sindicato, de escritor da bíblia, para eles poderem combinar os termos entre si, viveram em épocas diferentes, cada um chamou de uma forma muito própria, Paulo está chamando de filho da perdição, depois ele vai chamar de iníquo, e assim por diante, então nós temos uma ordem, ele diz, a tribulação, isto, não acontecerá sem que, primeiro, tem uma ordem, tem que haver a apostasia, e, em segundo lugar, subsequentemente, tem que ser revelado o homem da iniquidade, o que é essa apostasia mencionada por Paulo aí? E, na parte mais interessante, eu vou começar a encerrar a minha ministração, né? Eu não sei se, se foi Deus que preparou isso, ou foi incapacidade minha… <risos> mas muitos de vocês vão ficar curiosos a respeito desta palavra apostasia, porque ela tem sido motivo de polêmica e de debate é, em muitos segmentos cristãos, embora na atualidade nós entendamos a palavra apostasia como desvio da fé, né, como deserção da fé, como alguém que larga o cristianismo e cai no mundão, ou é, sei lá, abandona a fé, a palavra naquela época em que Paulo a usou, não tinha esse sentido, a palavra apostasia, tanto em sua forma verbal, como aparece aqui, como em sua forma, eu disse forma verbal? Não, é nominal, tá? Aparece aqui como substantivo feminino, tanto em sua forma nominal, como aparece aqui, como em sua forma verbal, como aparece em diversos, dezenas de outros lugares do Novo Testamento, tem essencialmente a mesma, é, o mesmo significado, a palavra significa afastamento, afastar-se, partida, retirada, distância, até desaparecimento, ela pode significar. O seu campo semântico envolve todos estes sentidos, nós sabemos disso por causa de dicionários que foram escritos por especialistas da área, claro que eu não vou olhar o significado da palavra apostasia no dicionário de português, né? meu Deus do céu, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e a gente tem que lembrar que quando a língua é viva, ela vai ganhando modificações, as pessoas vão atribuindo significados próprios às palavras, então a gente tem que pegar dicionários que tratem da palavra apostasia, por exemplo, do período clássico e talvez também ali do período do grego koinê, porque houve várias fases do grego, o clássico, o koinê, o bizantino, tem o grego moderno, então a gente tem que ir no lugar certo para entender como a palavra era usada, nos dicionários que tratam duas da palavra naquele tempo, e se possível, alguns testemunhos, documentos, que provem a palavra sendo usada daquela forma, que o dicionarista, ou o lexicógrafo, apontou, isso é muito importante, e eu estou dizendo isso, porque isso existe, tá? Eu estou dizendo isso, porque isso existe. Eu coloquei algumas referências com toda a referência bibliográfica no meu livro, mas se você pesquisar direitinho, você vai encontrar. O problema é que nem todo mundo está interessado em fazer esse dever de casa, porque é cansativo, é trabalhoso, você garimpar e procurar, encontrar, e às vezes não está disponível na língua portuguesa, você tem que falar mais de um idioma, então é, é complexo, mas existe, tá? o material existe. A palavra apostasia significava simplesmente afastamento, partida, retirada. Há alguns que dizem assim, não Natan, mas a palavra apostasia em sua forma é, nominal, como substantivo, só aparece duas vezes no Novo Testamento, segundo Tessalonicenses 2.3 e Atos capítulo 21.21, 21, quando ouviram falar que Paulo ensinava os judeus que viviam entre os gentios a apostatarem de Moisés. E eles dizem, pós-tribulacionistas gostam de usar esse argumento, eles dizem, se em ambas as passagens, que na cabeça deles são as únicas que aparecem no Novo Testamento e não é, mesmo na forma nominal, mesmo como substantivo, daqui a pouco eu vou provar, mas eles dizem, se são as únicas passagens onde a palavra aparece como substantivo, e nos dois textos está falando sobre contextos religiosos, a palavra só pode estar falando sobre apostasia religiosa, sobre o um esfriamento da fé, sobre uma deserção da fé da pessoa, não é verdade, em primeiro lugar apostatar de Moisés, como, Paulo, como se fala de Paulo, lá em Atos capítulo 21, envolve o distanciamento físico também, não é simplesmente, abandonar os princípios da lei de Moisés, mas deixar de frequentar o lugar, onde os que creem na lei de Moisés, se reúnem, porque se a pessoa, mesmo sendo judia, ela se converte, ela não vai continuar ali, ela vai viver agora, numa comunidade cristã, quantos entenderam? Então, há um afastamento, um distanciamento, espiritual, ideológico, mas há um afastamento físico, subentendido também, tá, agora, o que é interessante, é que eles dizem assim, não, mas as aparições da palavra apostasia em sua forma verbal, que é a palavra afísteme, da onde se oriunda, né, a palavra apostasia na forma substantivada, ela é originada do verbo, da palavra afísteme, eles dizem, o, o verbo da palavra apostasia, na sua forma verbal, não interessa aqui para o nosso estudo, porque Paulo não usa o verbo aí em 2 em Tessalonicenses, então a gente não vai considerar o verbo, por quê? Porque se eles levarem em consideração o verbo, fica claro que não tem como você interpretar de outra forma, e isso prova, inclusive com os próprios textos da Bíblia, que a palavra era usada para falar de afastamento, distanciamento, de partida, de retirada físico no sentido geográfico de se locomover de um lugar para outro ou ser retirado por alguém de um lugar para outro. A palavra era usada assim em sua forma verbal. Então eles querem é, é, como é que é a palavrinha que se diz quando eu quero é, causar depreciação em relação ao uso daquele recurso eles hã? não eles querem diminuir eles querem desprezar o valor da aparição da palavra apostasia na sua forma verbal mas o curioso é que eles se perdem no argumento, porque a própria passagem de Atos capítulo 21, 21, que é o segundo único, suposto único texto, onde aparece a palavra apostasia, além de 2 Tessalonicenses 2, 3, no texto grego é um substantivo, mas nas nossas versões em português, depois vocês podem conferir, está escrito que ouviram falar que Paulo ensinava aos judeus a apostatarem de Moisés, na minha versão, revista e atualizada, está como verbo, ou seja, apostatarem é verbo, eu apostato, tu apostatas, ele apostata, nós apostatamos, vós apostatais, eles apostatam, está um verbo na minha versão em português, e em muitas versões em português, eles traduziram a palavra apostasia, que é um substantivo do texto grego original, traduziram como verbo, Por que, que os eruditos, os filólogos, não é filósofos, os especialistas em linguística, por que, que eles traduziram um substantivo para verbo? Porque não tem diferença, tá? isso é besteira, é balela, é conversa fiada, não tem diferença, é mais ou menos como amor e amar, porque a palavra, ela pode se encontrar em classes de palavras diferentes. No português, nós chamamos classes de palavras, né? Que parece que são dez no português: substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, numeral, pronome, preposição, conjunção, intersecção. Eu devo ter esquecido um aí, mas não sei se é o numeral, mas não importa. Existem classes de palavras. Se ele está na classe de substantivo, ele tem toda uma forma de ser grafada. Então, fica lá como, por exemplo, a palavra amor. Amor é substantivo, está na classe de substantivo, mas se for usada como verbo, vai ficar amar, mas é a mesma palavra, com a mesma essência, com o mesmo sentido, se for advérbio, vai ser amavelmente adjetivo, amável, mas é a mesma coisa, o contexto pede a construção da palavra, as desinências e tudo mais, mas a essência é a mesma, não há diferença é apenas uma classe diferente, quantos estão entendendo? as classes da, das palavras, as classes gramaticais, elas exigem a mudança, mas a essência, o significado, não muda, por causa disso, porque a palavra, que aparece em Atos 21, 21, mesmo sendo substantivo, ela é usada como verbo, nas nossas traduções, mostrando que não tem diferença, então, então, as formas verbais da palavra que aparecem no Novo Testamento, servem como comprovação do seu significado, eu não vou ter condição de ler, porque são muitas passagens, tá? vocês podem conferir todas elas no meu livro, mas eu quero fazer apenas uma menção rápida, para vocês terem uma ideia de como essa palavra é traduzida dentro do Novo Testamento, para que você observe que ela é usada sim, como partida, retirada, distanciamento no seu sentido físico e geográfico, por exemplo, Lucas capítulo 2 versículo 37, Ana era viúva de quase 84 anos e não se afastava, a palavra apostasia, tá? Na sua forma verbal, não se afastava do templo servindo a Deus em Jesus e orações. Atos 15 38, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha afastado, é a palavra apostasia, na sua forma verbal, se afastado ou se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Lucas 4:13 e acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se de Jesus, por algum tempo, é a palavra apostatar, aqui foi traduzida como se ausentar, Atos 19, 9, mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, é a palavra apostasia, na sua forma verbal, e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo Tirando. 2 Coríntios 12, 8, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Gente, todas estas palavras que eu enfatizei nestes versículos não são os únicos versículos do Novo Testamento. Há uma dezena deles onde a palavra apostasia aparece na forma verbal. Todos eles são a palavra afisteme, de onde se origina a palavra apostasia. É a mesma palavra, só que numa classe gramatical diferente. Quando vocês estão me ouvindo? Além disso. Além disso, a palavra apostasia aparece como substantivo, não sei se os pós-tribulacionistas sabiam disso, para eles usarem o argumento de que só há dois lugares em que ela aparece como substantivo, mas ela aparece sim em outros lugares, pelo menos em mais três outros lugares, em sua forma nominal, como substantivo. A diferença é que em Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2.3 e Atos 21.21, 21, aparece como substantivo feminino, mas no grego, como no latim, como no alemão e outras... Outras línguas, até no inglês, existe o gênero neutro, né? É o, 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 o que não temos isso no português, há uma pequena diferença, mas lá eles têm o substantivo neutro. E em Mateus 5,31, Marcos 10,4 e Mateus 19,7, a palavra aparece na sua forma substantivada, na sua forma nominal, como substantivo neutro. Para você saber que palavra é essa, basta você tocar em cima da palavra divórcio. Porque lá o texto diz, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe dar carta de divórcio e repudiá-la? Falando sobre a questão da separação do marido e da mulher, e é retratada aqui como divórcio. A palavra traduzida para divórcio em nossas Bíblias é apostasion. Você deve ter aí uma Bíblia que mostra as palavras originais. Depois você pega aí o seu equipamento eletrônico, o seu iCoisa, o seu tablet, seja o que for. Aí você toca lá na palavra a divórcio e você vai ver apostasion, nos seus olhinhos que a terra de comer, você vai ver isso mostrando que o que? a palavra essencialmente significa separação, é a retirada, é o distanciamento, quando Paulo em 2 Tessalonicenses 2 usa essa palavra, gente ele está falando muito provavelmente sobre a retirada do corpo de Cristo da terra muito obrigado pelo entusiasmo, viu? não tem como ser outra coisa, porque se você prestar atenção, ele diz no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a tribulação, isto o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a partida, a retirada, que é o que a palavra aqui significava naquela época, né? e seja revelado o homem da iniquidade, graças a Deus… Paulo vai falar mais duas vezes, mais duas vezes, ele vai falar sobre a revelação do anticristo, ele acabou de falar a primeira dentro desse contexto, no versículo 3 que a gente acabou de ler, mas observe que ele vai repetir a mesma coisa, só que agora com palavras diferentes, para que a gente possa ter pelo menos um norte do que é que ele quis dizer, quando falou da revelação do anticristo a primeira vez lá no versículo 3, porque ele diz primeira apostasia e ele vai ser revelado, então a gente já vai entender o que é apostasia pelo contexto, porque ele vai falar sobre a revelação do anticristo outra vez com outras palavras, isso quer dizer que as outras palavras devem ser sinônimas da palavra apostasia que ele usou no versículo 3, olha o que ele diz no versículo 6, 7 e 8, ele diz assim, agora sabeis o que o detém, Por que que ele diz agora? Porque ele acabou de falar que algo detém o anticristo, ele acabou de falar, por isso que ele diz, agora sabeis o que o detém, acabamos de ler no versículo 3, tem que acontecer primeiro a retirada, a partida, que é o arrebatamento, para que ele seja revelado, aí ele diz, pois é, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, olha aí, a segunda vez que ele menciona a revelação do anticristo, depois de algum acontecimento agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado, aquele que agora o detém, ele está falando de alguma coisa presente, que detém a manifestação do anticristo, observe que no versículo 7, ele fala do mistério da iniquidade e no versículo 8 ele fala sobre a revelação do iníquo, então será de fato revelado o iníquo, o iníquo é uma coisa, o mistério da iniquidade é outra coisa, Paulo está falando sobre o Espírito do Anticristo e sobre o Anticristo, o mistério da iniquidade, o Espírito do Anticristo já estava lá, mas o Anticristo, o iníquo ainda não tinha se revelado, o que é que barrava a atuação do mistério da iniquidade? Do espírito do anticristo. Porque, na terminologia de João, em sua epístola, ele chama de forma diferente, mas falando da mesma coisa de Paulo. Paulo chama de mistério da iniquidade e de Nico. Lá em 1 João, ele chama de espírito do anticristo e de anticristo. Mas é o mesmo princípio. Então, o que é que barra a atuação do mistério, do espírito do anticristo, do mistério da iniquidade? A presença da igreja, que é o sal da terra a presença da igreja, detém a ação, é por isso que não chega no auge, a coisa não degringola, ela não perde as estribeiras, porque a igreja está aqui, isso detém, a manifestação do anticristo, eu li os versículos do contexto, onde Paulo deixou claro, espero que vocês tenham visto isso, que algo o detém, e que o mistério da iniquidade, aguarda apenas que seja afastado, aquele que agora o detém, para que então, como diz o versículo 8, seja de fato revelado o anticristo, se a palavra apostasia usada aqui, fosse uma referência a um desvio doutrinário, a uma heresia, uma blasfêmia, um afastamento, um esfriamento espiritual, como se tem interpretado comumente essa passagem, se fosse isso, Paulo estaria falando que a ausência de algo, impedia a manifestação do anticristo, porque ele está falando sobre, estaria falando, aliás, né? seria se fosse, mas não é. Ele estaria falando sobre uma grande deserção da fé no futuro, que faria com que o anticristo se manifestasse. Então ele estaria dizendo, estaria dizendo a tribulação não está acontecendo agora não gente, porque antes da tribulação, primeiro vai ter que vir, essa grande apostasia, essa grande deserção da fé, e aí depois vai ser revelado o anticristo, nessa linha de raciocínio, Paulo estaria dizendo, que a ausência da apostasia, impedia a manifestação do anticristo, porque essa futura apostasia, propiciaria o anticristo de se revelar, como vocês estão entendendo? Fez sentido? Fez sentido? Compreendeu? Então, se esta fosse a interpretação correta, a apostasia como heresia, como abandono da fé, seria uma coisa futura que ainda não estava acontecendo, então é melhor eles entenderem que como a apostasia ainda não está presente, ainda não aconteceu, então não tem como o anticristo ser revelado e a tribulação não vai começar quando não acontecer essa apostasia e o anticristo não vier mas o contexto mostra que ele não está falando de algo que está ausente, que precisa chegar para facilitar a manifestação do anticristo, ele está falando de algo que está presente, que tem que ser afastado, porque se esse algo não for retirado, o anticristo não se manifesta, ele não está falando de algo ausente, ele está falando de algo presente, não é algo que tem que chegar, é algo que tem que sair, amém gente? então Paulo está falando que o corpo de Cristo tem que ser retirado, esta separação, esta partida tem que acontecer, eu acho que às vezes alguns até se desesperam na interpretação, e não pensam no que estão dizendo, eu já vi pessoas dizendo assim, na verdade essa apostasia vai ser causada pelo anticristo, porque ele vai enganar o povo, ele vai ludibriar as pessoas, ele vai ter uma boa lábia, uma grande retórica, as pessoas cairão na conversa dele e apostatarão de forma definitiva da fé, mas quem diz isso, nem para para pensar na ordem que Paulo coloca, porque ele diz, primeiro a apostasia, e depois é revelado o anticristo, porque quem pensa que a apostasia, vai ser causada pelo anticristo, como é que ele vai causar, causar isso, se ele só ser revelado depois da apostasia? Ninguém entendeu né? Então a apostasia, não vai ser causada pelo anticristo, como algumas pessoas supõem, porque ele vai enganar o povo, enganar muito, se possível até os eleitos, essa vai ser a apostasia, não, pelo contrário, a tal apostasia com a de artigo definido, porque está no texto original, a apostasia tem que ser uma coisa muito distinta, e para ele dizer, a apostasia tem que ser uma coisa da qual ele já falou, para que o povo saiba que ele está fazendo uma referência, aquilo que ele já comentou, e se você for ler toda a epístola, toda a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em nem do capítulo 1 ao capítulo 5, ele fala sobre abandono da fé, sobre heresia, sobre desvio, e apostasia nesse sentido, mas ele fala do arrebatamento, então, como é que ele diz, que falou sobre isso, quando estava presente, como é que ele diz, que tocou no assunto da primeira epístola, se não tem qualquer menção, a heresias, blasfêmias, ou, apostasia no sentido doutrinário, na primeira epístola, tem alguma coisa errada, essa conta não fecha, quantos estão entendendo? Amém. Não faz sentido, Paulo tem que estar falando sobre o arrebatamento, até porque gente, deixa eu dizer isso aqui para vocês, a apostasia no sentido doutrinário, de desvio e abandono da fé, ela começou há muito tempo atrás, o próprio Paulo presenciou isso, durante os seus dias, vocês lembram de Fileto e Imeneu? que Paulo disse que os entregou a Satanás para aprenderem a não mais blasfemar, porque eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já tinha acontecido, mas o firme fundamento de Deus quanto a isso, permanece firme, Paulo diz, Deus conhece os que são seus, e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor, já tinha gente, do ministério de Paulo, que Timóteo conhecia bem, se afastando, cometendo apostasia no sentido doutrinário e espiritual, então isso não poderia ser uma espécie de sinal, ou demarcação definitiva do fim dos tempos, porque Paulo vivo, já estava acontecendo, aí depois em Atos capítulo 20, versículo 29, Paulo também diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cansei de admostrar com lágrimas a cada um, ou seja, Paulo disse, eu sei que a apostasia já está acontecendo, e vai se desenrolar depois da minha partida, vocês estão me ouvindo gente? Então, a apostasia no do sentido doutrinário e espiritual não era o foco de Paulo. Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho.